0: У нашей профессии прекрасное будущее, но возьмут в него только тех, кто сможет перестать развлекать и развлекаться.
1: Мы прям стараемся не грустить. Многие кинокритики сейчас не в России. Непонятно, вернутся ли они, собираются ли вернуться.
2: Стало очевидно, что в мае к нам никто уже не вернется. На
1: самом деле очень обидно это говорить.
2: За это время, мне кажется, не только 25% кинотеатров закроются, а большая их часть.
1: Как неожиданно. И переходим к самому позитивному комментарию.
3: Значит, что касается судьбы кинопроката в России, у меня на самом деле прогноз неблагоприятный.
1: Был еще вопрос, как можно поддержать кинопрокатную компанию Айван и вообще всех компаний.
2: Очевидно, деньгами.
1: Блин, это не смешно, Сев.
2: Да, согласен. Все еще образуется,
1: я уверен. И будем ждать вас в кинотеатрах. Привет, это Иван. Мы кинопрокатная компания, и мы выпускаем в России фестивальное кино. Вы можете знать нас по фильмам ⁇ Молодость, Великая красота Паула Срентина ⁇ дом, который построил Джек Ларсоф Антриера, и многим другим классным фильмам. В нашем подкасте мы рассказываем о кинопрокате, о фильмах, нашей работе и зовем гостей, профессионалов киноиндустрии, чтобы обсудить наши релизы и события мира кино, а также поговорить о том, что нас волнует. Слушайте и подписывайтесь на наш подкаст на удобной вам платформе. Всем привет, меня зовут Ксения, и со мной подкаст ведет Сева, мой коллега. Сев, привет! Привет! У нас был довольно большой промежуток в выпусках по понятным причинам. После 24 февраля жизнь перестала быть прежней, и... Нужно признаться, это самый сложный выпуск подкаста, потому что в нем мы хотим рассказать о том, что вообще происходит с индустрией с этого времени. Мы записываем его в третий раз. Я надеюсь, что наконец-то вы нас услышите и подкаст все же выйдет, потому что в какой-то момент показалось, что кто-то нас просто проклял, потому что что-то не складывалось. Наш монтажер у него сломался ком, какие-то еще вещи происходили, и в то же время. Киноиндустрия сейчас находится в режиме сильнейшей турбулентности, поэтому каждый раз новостная повестка меняется. Стоит сказать, что когда мы только начали записывать подкаст, повестка была такова, что вот, все мейджоры голливудские голливудские студии ушли из России, что мы рассчитывали, что они, может быть, вернутся в мае. Для нас было шоком, что Ампер В не получил прокатное удостоверение. Но сейчас у нас совершенно другая повестка. И я думаю, что передам слово Севе. Сева расскажет, как обстоят дела сейчас и что вообще происходит.
2: Да, время летит безумно быстро. Вроде только вчера сокрушались о том, что голливудские студии ушли с рынка. Уже прошел месяц, и можно хоть как-то резюмировать весь этот этап. Стало очевидно, что в мае, как говорили аналитики, к нам никто уже не вернется, мая уже слишком близко про полгода это уже более-менее приемлемый вариант, но вот вчера вышла, например, новость на бюллетенике на прокачке, что некий голливудский менеджер, который себя не называет, он планирует вернуться к нам в июле, но опять же это стоит все делить на два, потому что и сильно в это не верить, потому что все зависит не от их желания, а от экономической ситуации, которая вне их контроля, поэтому надеяться на это я бы тоже слишком не стал. Ну и еще за этот месяц появились первые интересные цифры по посещаемости, по выручке и прочему аналитическим данным, и все на самом деле не очень хорошо, как и все предполагалось с самого начала, потому что минувший месяц, март, обновил пятилетний минимум по выручке для кинотеатров. Как
1: неожиданно.
2: Да, она снизилась до 45%, посещаемость упала вдвое на 50%, и за месяц закрылось 25% залов в стране что, конечно, только начало на самом деле. Вчера
1: мы с Севой ехали в метро и обсуждали будущую запись. Я говорю, Сев, ну как будто вроде бы никто уже не переживает так, потому что когда мы планировали запись этого подкаста, мы собирали комментарии, нам очень хотелось, так сказать, из первых рук получить э, информацию. И от комментариев отказалось очень-очень-очень много наших коллег. А сейчас я говорю, Сев, ну вроде бы как все успокоились, и как будто все становится лучше, но как же я ошибалась. Да. Вы спрашивали нас о том, как вообще чувствует себя Иван, что происходит, и, возможно, кто-то уже нашел эти ответы, кому-то они покажутся очевидными, но все же стоит сказать о том, что, безусловно, всем кинопрокачикам сейчас нелегко, и объясню почему. Падение рубля, да, то есть я не могу утверждать о том, что вот сейчас, кажется, доллар вернулся в норму, да? Я просто не уверена, что во всем мире это, это, эти цифры достоверны. Вот и санкции они безусловно влияют на нашу жизнь. Плюс помимо того, что мы просто не можем физически оплачивать фильмы, существует еще бойкот студий, причем не только не только да, но и вот Сегодня мы узнали о том, что наши любимые A24 или A24, я уверена, что вы их знаете, тоже любите, к сожалению, взяли пример с менеджеров и тоже не будут показывать свои фильмы в России. И фильм «Все везде и сразу», который сейчас, по-моему, поразил и покорил большую часть вообще киноманов российских, он будет последним. Но это пока актуальные новости. Очень надеюсь, что завтра они изменятся и наш подкаст снова устареет. Пока так, если честно, это для меня большая трагедия. Вот, ну, кроме того, фестивали, да, э, все, все мы знаем, что каны бойкотируют официальную российскую делегацию, если фильмы были созданы при поддержке. Государственных фондов и прочего, то они не имеют права. Но по... кроме
2: трех режиссеров: Сакурова, Звягинцева и Серебренникова. Им разрешено даже э, при условии, что государство э, вкладывало деньги.
1: Да, ну хоть какие-то хорошие новости. Вот, и также и, из хороших фестивальных новостей радует то, что Венеция пока что воздерживается от э, каких-то комментариев.
2: Думаю, это ненадолго.
1: Ну, в прошлый раз все ты считал это хорошими новостями.
2: Ну, когда это было?
1: Да, вот, поэтому судьба российских кинопрокатчиков неизвестна, тем более мне очень понравилась сегодня шутка моей подруги. Она говорит, что Иван покидает территорию России. Не дай бог. Да, и тут мне стало безумно тревожно и и смешно одновременно. Но нет, друзья, мы мы пока что с вами. Вот, и надеемся, что мы найдем какие-то лазейки.
2: Да, независимые кинопрокатчики, по крайней мере, до сих пор выпускают фильмы на выхлопе, они их полностью оплатили, их можно увидеть в кино, и я тогда предлагаю передать слово Никите Куприянову, это старший креативный менеджер самой большой независимой кинопрокатной компании «Россия Вольга». Она в свое время выпускала «Джентльменов Гайоричи», состояние от А24, «Реальных упырей Тайки Вайтити», и много чего еще, думаю, нам расскажет, какие сейчас настроения у них витают в воздухе в офисе.
3: Всем привет! Значит, что касается судьбы кинопроката в России, у меня на самом деле прогноз неблагоприятный. Как вы знаете, крупные студии ушли, и непонятно, когда они вернутся. Оптимистичный прогноз, что где-то осенью. Реалистичный, наверное, даже не в этом году. Я вообще думаю, что эта история, конечно, на пару лет затянется. Не в смысле операции, а в смысле возвращения компании назад. И есть пессимистичный прогноз, что они, в принципе, никогда не смогут вернуться. Мы не исключаем, что при попытке вернуться государство, в принципе, посмотрит куда-то на китайскую систему и решить сделать что-то похожее на их. То есть, например, они могут вести весь зарубежный контент через одного какого-нибудь прегосударственного прокатчика, цензурировать, эквотировать все, что можно. В общем, могут, могут пойти в ту сторону. Кинотеатр, конечно, в таком случае оказывается в ужасном положении. Тех, кого не убил ковид, очевидно, добьет вот эта ситуация. Драйвером кинохождения у нас всегда являлось зарубежное кино. Оно воскресило и сформировало наш современный российский кинорынок в принципе. То есть его возрождение началось с «Титаника» и как бы... Оно длилось потом э, вот эти вот последние десятки лет исключительно, ну не исключительно, но преимущественно хорошо на зарубежном контенте. То есть российское кино в здоровое время, там в последние годы, там 19 год, это меньше третий рынка. В ковидный год, когда рынок упал типа на 60%, он, российский кинематограф, смог там долю около половины, кажется, отхватить. Но опять же, это был нездоровый год, и по нему сложно делать выводы. В Китайский, корейский, индийский кинематограф э, я вообще слабо верю. У азиатского кинематографа были точно успехи на нашем рынке в последние годы, но это были исключения типа «Паразитов». Очевидно, фильмы уровня «Паразитов» выходят не каждый месяц и даже не каждый год. Слабо верю, опять же, в то, что мы сможем заместить Голливуд вот этими кинематографиями. Своих сил у нас явно не хватит. К будущему российского производства у меня тоже большие вопросы. Сейчас многие продюсеры пытаются выпустить все, что у них готово. Многие стриминги пытаются даже выпускать свои фильмы в кино, ищут прокачиков, под это пока кинотеатры еще не закрылись, и хоть кто-то там по инерции в них еще остался. Уход зарубежных менеджеров в принципе, сказался на российском контенте, потому что филиалы менеджеров прокатывали, в том числе и российские фильмы. И вот в этой ситуации на какое-то время бенефициарами оказались, в том числе и независимые прокатчики типа Вольги, потому что ряд российских фильмов перешел от мейджоров э, к нам, в том числе «Ампир В», который мы в последний момент согласились выпустить вместо «Сони», чтобы кинотеатрам было что показывать, потому что это был ожидаемый фильм, на него делали многие ставки. Э, Исход ситуации, думаю, все знают, тут комментировать особо ничего не буду. Э, есть хороший кейс с анимационным проектом «Бука. Мое любимое чудище», который тоже перешел к нам от Sony. Мы сейчас в компании СТВ активно занимаемся его продвижением, его росписью в кинотеатрах. Тут ситуация выглядит намного лучше, потому что и проект сам симпатичный, и семейная аудитория в кинотеатрах абсолютно точно есть. И, вероятно, будет до последнего, потому что детей нужно куда-то выводить, развлекать. Кино в этом плане остается одним из самых доступных развлечений, на мой взгляд. Я думаю, что как раз вот на семейный контент и летом осенью будет основная ставка. Отдельный блок про который можно тоже сказать что-то, это американское и европейское независимое кино, которое продается на кинорынках под минимальную гарантию. Собственно, что такое независимое кино? Это фильмы, которые произведены не мейджерами, то есть не дисней не Универсалом, не Ворнерами, не Парамаунтом, и не Сони. Это большое количество фильмов, и на мой взгляд, самое интересное, в принципе, происходит... Вот в этом сегменте. Независимых студий очень много по всему миру, и они пока каких-то заметных заявлений не делали. У нас отношения с нашими партнерами никак не разорваны. То есть основные проблемы здесь возникают не в их нежелании с нами работать, а в том, что очень сильно упал рубль, а все сделки, разумеется, заключаются в валюте. Более того, они заключаются, ну, как правило, сильно задолго до того, как фильм выходит, иногда даже задолго до того, как он снят. И в последние годы наш рынок был очень сильно перегрет. То есть за многие проекты приходилось сильно переплачивать, потому что аппетиты у этих студий были большие, игроков на рынке было много. И сейчас этот размер между потенциальными сборами и хотелками студий еще более заметен. И в этой ситуации независимым игрокам придется или пытаться очень сильно пересмотреть условия по уже заключенным сделкам, или как-то отказываться от них полностью. Потому что какое-то планирование долгосрочное, ну или хотя бы на несколько месяцев, в этой связи как-то сложно выстраивать. Тут можно уйти прям очень серьезные минуса. И, в принципе, закрыться навсегда самим. Единственное хорошее, что я могу вам точно сказать, 7 апреля мы выпускаем абсолютно гениальный фильм «Все везде и сразу» от американской студии A24. Я видел его уже несколько раз, каждый раз восхищаюсь все больше. Это прям феноменальный просто проект. По нему заднего хода уже, надеюсь, не будет. Мы активно готовим релиз. Мы очень любим фильм, мы очень в него верим. Это прекрасное американское кино, у него потрясающие отзывы от критиков и зрителей, и вот на мой персональный взгляд, это один из лучших фильмов за последние годы. И проектов такого уровня, такого качества еще долго не будет, на нашем рынке уж точно. Поэтому, если вы любите кино, неважно, студийное или независимое, хотите получить заряд совершенно разных эмоций и поддержать кинотеатры и прокатчиков в это тяжелое время, пожалуйста, приходите смотреть все везде и сразу. Уверен, вы не пожалеете. А, спасибо.
1: Кто не знает, наверное, уточним, что «Ампиру Вэйн» не дали прокатное удостоверение, хотя об этом уже знают все. Просто хочу уточнить, что без прокатного удостоверения кинотеатры не могут взять фильм в прокат, и это значит, что компания потеряла очень много денег на продвижении и рекламе, потому что ну, никто не сможет их э, возместить. И непонятно, в чем дело, почему отказано в прокатном удостоверении, но вот тем не менее.
2: Да, Вольга сейчас набирают э, у менеджеров прокатчиков фильмы. Они недавно объявили, что выпустят «Казнь» о mm-hmm. докватании. И вообще, на самом деле, сейчас независимый кинопрокат переживает такой учик света и надежды, потому что сейчас очень хорошо идут в прокате независимое кино. Оно явно превосходит все ожидания, потому что худший человек на свете вся за руль моей машины, они собирают очень неплохую кассу, очень неплохую, я надеюсь превзойдет ожидания и этот новый мир у Игореля, который мы выпускаем 21 апреля. И плюс все везде и сразу довольно неплохо стартовал и показал лучший старт за первую неделю в истории 24 на российском рынке. Вот, ты вот, Ксюша, посмотрела уже? Да, посмотрела вместе
1: с тобой, все помнишь?
2: И как ты в полном зале смотрела?
1: Слушай, ну было не очень комфортно, потому что в Москве отменили коронавирус, и получается, что никакой социальной дистанции между людьми нет. Да,
2: рядом со мной сидела девушка с ход-долгом огромным и ела его. Я думаю, господи, лучше бы она сидела на одно
1: место. Блин, а рядом со мной сидел, ну, с одной стороны я была отделена дистанцией, а с другой стороны сидел молодой человек, который просто не посмеялся ни над одной шуткой. Я периодически на него поглядывала и думала, блин, ты портишь мне впечатление о фильме, что с тобой не так?
2: Да, да. странный чел какой-то.
1: Да, но вообще в целом аудитория реагировала очень бурно. И э, я такая, я расхваливаю все везде сразу и понимаю сразу, думаю, блин, а как же наш Луи Гаррель? Нужно его похвалить тоже, потому что у нас вчера состоялась премьера фильма в Москве, в кинотеатре художественный. И надо сказать, что публика тоже очень-очень тепло приняла фильм. И у фильма очень приятный хронометраж, поэтому рекомендуем вам на него сходить. Времени точно не пожалеете. Также хотела сказать, что если Вальга... Ищут какие-то выходы, да, и перекупают фильмы у менеджеров, то в ситуации посложнее оказались наши коллеги из иного кино. Наверняка вы их знаете, я думаю, что не нужно их представлять. И ребята выпускают классику преимущественно, и у них посреди проката отозвали лицензию на антивоенный фильм кособланка Вот, и один из наших зрителей задавал вопрос, возможно, он уже не своевременный, но вот почему у Касабланки отозвали лицензию в середине проката, и возместили ли вообще что-либо, потому что договор, очевидно, нарушен, и на это вам комментарий евгений крас
4: всем здравствуйте я занимаюсь компанией но кино закупками и всей коммуникацией с иностранными нашими коллегами поэтому могу рассказать подробно о том как происходило и происходит сейчас наша взаимная коммуникация. Собственно, 23 февраля мне были присланы несколько счетов и договоров на подписи оплату. Соответственно, 23 февраля был выходной день, и 24-го я собирался оплатить договор на два фильма. Два этих фильма были студии Paramount, которая одна из первых присоединилась к бойкоту российского рынка. Собственно, это же и касается фильма «Криминальное чтиво», потому что библиотека «Мирамакс» сейчас тоже принадлежит парамаунту. Собственно, спустя несколько дней, после 24 февраля, мы списались с коллегами, созвонились с коллегами. И, в общем, договор на два фильма, которые я не оплатил, нам был аннулирован, а договор на «Криминальное чтиво» поставлен на «Холд», с возможной вероятностью его возобновления либо, при нашем желании, его отмены. При этом нами оплачены копии фильма «Криминальное чтиво» для Украины и для России. Это не маленькие деньги плюс права на Украину и на Россию. Поэтому пока что этот вопрос поставлен на паузу. Что касается других фильмов, других студий, у нас... В ожидании утверждения было два фильма от студии Sony. Я получил письмо о том, что утверждение не получено и получено не будет, что, собственно, достаточно логично. Мы даже не продолжили это как-либо обсуждать. И еще через несколько дней, ну, через неделю буквально, мы получили отзыв лицензии на все фильмы Warner Brothers, включая фильм Кособланка, который в тот момент должна была стартовать его вторая неделя. Что касается тона, тон понимающий все, как бы все все понимают. Я получал в письмах фразы о том, что э, наши коллеги видели э, открытое письмо российских кинодистрибьюторов, где стоит моя подпись. И, в общем, нет никакого напряжения. Что касается э, вот, того, как выстроены договора, выстроена оплаты сейчас что... Мы, что наши коллеги, чаще всего они сидят в Англии, говорят о том, что какие-либо платежи между друг другом могут быть сложны и для нас, и для них, с их стороны тоже. Поэтому мы пока что не обсуждали какие-либо компенсации, хотя думаю, что мы их вряд ли сможем получить, учитывая санкции, накладываемые на банки. При этом мы должны каким-то компаниям роялти и мы тоже не можем их выплатить сейчас в Англию. При этом у нас есть действующие договора с независимыми европейскими дистрибьюторами, которые нам никто не отменял, никаких разговоров по этому поводу не было. Соответственно, семь фильмов Джима Джармуша, которые нами были приобретены, они с нами, права у нас на 8 лет. Мы планируем выпустить их на ВИУДИ, как это, собственно, и было в планах. Сейчас несколько фильмов выпустим в кинотеатрах. Собственно, как бы это, это все было в планах, и они при этом никак не поменялись. Но наш прогноз на будущее кинопроката в России самый не радужный. Нет никакого оптимизма и веры, что кинотеатры смогут жить без голливудского кино, что им сможет помочь какие-либо российские проекты. К этому прибавится выросшая стоимость обслуживания техники, те же лампы, светоотражатели, плюс невозможность заказать их там, где их обычно заказывают в Европе или в Америке. Это будут, значит, китайские запчасти, которые будут так или иначе портить проекторы из возможных некачественных элементов будут слетать гарантии. Соответственно, никакого позитивного сценария мы не видим. Но так как у нас есть несколько фильмов, которые мы можем выпустить, мы с ними поработаем и будем смотреть на то, как будет э, меняться. И я буду надеяться, что улучшаться ситуация. Не хочется все-таки верить только в плохое. Хочется думать, что все может поменяться и развернуться в обратную сторону на путь восстановления.
2: За последнее время произошел бум релизов, на которые были, собственно, и ориентированы иное кино. И старые фильмы начали каждую неделю появляться в прокате. И на самом деле я благодарен новому кино за то, что они культивировали просмотр старого кино на большом экране. Этим стали довольствоваться не только столицы и большие города, но и все регионы. Но сейчас ситуация такая, что ретро-релизов становится очень много. И если раньше иное кино раз в месяц там, заставляло трепетать от анонса какого-нибудь любимого фильма, то теперь все, кому не лень, анонсируют ретро-релизы, и они сменяются друг за другом с такой скоростью, что теряется всякая их событийность. И даже если взять пример того же брата, который превзошел все ожидания и собрал на два фильма около 100 миллионов рублей, если взглянуть на его статистику в ЕАИС, можно увидеть, что кинотеатры скостили 70% его сеансов. Они явно не верят в дальние дистанции ретро-релизов и убирают их, потому что их слишком много, они слишком, они меняются как перчатки.
1: Угу. Также по поводу комментария Жени, я хотела сказать, что в целом коммуникация с... Агентами с правообладателями э, ну, происходило максимально дружеское, да, как у нас с А24 они первыми просто написали нам, что ребята мы понимаем, что это не ваша вина, мы с вами, что вы, скажем так, оказались в суперсложной ситуации, но э, ключи э, иному кино закрыли лаборатории по просьбе по просьбе студии сразу. И вот с ними вышел не очень хорошо диалога. И вообще ребята опасаются по поводу того, заплатят ли кинотеатры нам. Нам. <свят> им. Прошу прощения <свят> Оговорочка по Фрейду. То, что они вообще им должны.
2: Нам также был задан вопрос о прокатных лицензиях и правах на фильмы. И тут мы решили взять комментарий у основателя проекта Арт-показ Дмитрия Покровского.
5: Коллеги, привет! Это Дмитрий Покровский. По вашей просьбе прокомментирую вопросы, как сказать, от лица проекта «Артпоказ». А по поводу... Отмена сеансов отель Гранд Будапешт. Тут ничего нового нет. Отмены такие происходят очень просто по письму от правообладателя. Вот, более того, у нас было множество сеансов запланированных. все они отменились. Ну, просто про Будапешт конкретно нам накануне писали, что отмены не будет, что все-таки нам дадут их провести. И в последний момент все-таки оказалось, что нет, придется отменять. Помимо таких сеансов, сингл-скрининг у нас был запланирован прокат фильмов некоторых. По ним даже была уже оплата, и все было подписано. И все это тоже отменили. Причина известна. Вот чтобы под статью не попасть, назовем это спецоперацией. Так вот, по поводу каких-то неустоек, Ну нет, конечно, это смешно даже. Никто никогда нам никаких неустоек не заплатит. Дай бог, чтобы вернули деньги, в чем нет вообще никакой уверенности. Потому что вы знаете, что санкции нас бьют и с одной стороны, и с другой стороны. Ну и договоры все такими менеджерами обычно так сформулировано, что ну, никаких особенных там, возможностей у нас нет. Мы либо соглашаемся с такими бумагами, либо нет. Но я хочу сказать, что компания, с которой мы работаем, то есть, ну, это не студия, да, это посредник, который в нашей части мира управляет правами таких студий. Отношения сочувственные. Все все понимают на той стороне, все нам сочувствуют, и очень всем от этого грустно и неловко, но, тем не менее, сеансы отменяются. Ну, я хочу сказать, что, конечно, это сеансы, и все это, что у нас происходит, это довольно-таки второстепенные вещи по сравнению с тем, что происходит в Украине. По поводу кинопроката. Мои прогнозы такие сдержанно пессимистические. Если киностудии большие, не начнут опять нам давать фильмы, ну, в страну, в смысле, в нашу, да, то, я думаю, наша киноиндустрия, именно кинопоказа, скончается благополучно в ближайшие месяц-два. И тут целая цепочка, то есть не всем, может быть, известно, что кинотеатры большие, тем более киносети, живут за счет вот этих вот больших премьер, потому что большую часть времени они пустуют, потом случается большая премьера, ну, регулярно они случаются, и собираются полные залы, люди приходят, покупают билеты, покупают попкорн, и теперь этого нет. И, по сути, нужно содержать огромные вот эти свои пассивы, да, кинозалы, технику, э- сотрудников, кредиты, но при этом у них нет денег, чтобы за все это платить. Ну, это страшная на самом деле ситуация. Я могу прекрасно представить, потому что я сам занимался кинотеатром когда-то давно. Вот эти вот фильмы, которые еще остались, у небольших компаний какие-то некрупные такие премьеры, они, конечно, ситуацию это никаким образом не спасут. Более того, я думаю, что сейчас начнутся тотальные неплатежи, ну, невыплаты от, от кинотеатров прокатчикам. По понятной причине, потому что деньги от проката будут приходить, но они не смогут их ну, перевести прокатчикам, потому что им надо платить по счетам, вот все минутным. Поэтому кинопрокат не продержится без новинки, я думаю, больше, чем пару месяцев. И если так будет продолжаться, то, наверное, мы будем иметь модель какую-то советскую, когда у нас будут, будет несколько государственных кинотеатров, которые будут датироваться, которые будут показывать э, наше отечественное кино, ну и какой, какие-то фильмы дружественных стран. Э, вот и все. Кинотеатры все, которые вот у нас в какое-то время так бурно развились, они все... Ну, Будут закрыты, я думаю. Но, опять же, наверное, какой-то запас прочности есть в течение нескольких месяцев. Если ситуация улучшится и прокатчики опять повернутся к нам лицом, в смысле гореутские, то, возможно, отрасль еще и выживет. Да, я хочу сказать, что дело уже не только в фильмах, вся экосистема, ну, скажем так, нарушена, да? соцсети заблокированы, реклама не работает, банковская сфера платежи, ну, и само общество пребывает там в шоке, большая его часть дохода уменьшается, поэтому все это как бы не на пользу никому, ну, и киноиндустрии тоже. А наши планы, ну по хорошему в мирное время мы строили планы на полгода, год. Ну, это не часто получалось, как правило у нас кризис случается раз в полгод, в каком-то смысле. Поэтому мы строим там перестраиваем планы там на, за три месяца, за два. Сейчас мы не планируем чем больше, чем дальше, чем на три на три недели, на месяц, потому что Ситуация абсолютно непредсказуемая, и не знаешь, из какого, из-за какого куста выскочит какая-то проблема. Поэтому мы надеемся на лучшее, хотя, конечно, надеемся не очень сильно, если честно. Вот так. Желаю э, нам всем мира, и чтобы все наконец-то в каком-то смысле хотя бы могло вернуться к, э, к какому-то нормальному состоянию. Из
2: комментария Дмитрия становится понятно, что кинопрокатчики сжаты с обеих сторон, Мейджоры, они всегда диктовали свои условия и кинотеатрам, и прокатчикам, и другим исполняющим обязанности. Тот же «Дисней» забирал 60% кассы от своих фильмов, нежели другие студии, которые забирали 50%. И плюс накладываются санкции, и уверенно говорить о каких-то компенсациях в принципе не приходится. Так что потери денег уже происходят сейчас, спустя месяц после всего произошедшего.
1: Да, ну и я думаю, что пора переходить к не менее больной теме — это нынешнее состояние кинотеатров. И тут нам удалось получить комментарий о ситуации от Егора Сенникова, директора по специальным проектам кинотеатра «Пионер». Давайте послушаем Егора.
6: Да, добрый день, меня зовут Егор Сенников, я директор по спецпроектам кинотеатра «Пионер». И на самом деле, конечно, я думаю, как и все другие коллеги, для нас нынешняя ситуация довольно сложная, и в ней есть много своих проблем. При этом, ну, надо сказать, что... Проблемы в чем-то похожи на те, с которыми столкнулись кинотеатры во время пандемии, в чем-то совершенно уникальные, и мне кажется, что в данный момент проще говорить об оперативном реагировании на происходящее, нежели о каком-то стратегическом планировании. Что касается посещаемости, нельзя сказать, что отмена коронавирусных ограничений каким-то образом ее повысила. Средняя посещаемость была в районе 30-35% сейчас скорее снижается до 20-25%. При этом надо отметить, что если говорить о именно специальных показах, обсуждениях картин и тому подобных мероприятиях, то в данном случае можно сказать, что посещаемость осталась примерно такой же. То есть здесь нет какого-то спада, здесь нет сильного роста, здесь скорее все примерно так же, как и было. Что касается того, как санкции могут повлиять на дорогостоящие лампы, на оборудование, которое непосредственно необходимо для технического показа фильмов, конкретно у нас ситуация хорошая, у нас не требуется замена, вся необходимая аппаратура у нас существует и была обновлена в соответствующее время, и, в общем, сейчас в обновлении не нуждается. Единственный сложный момент, который существует, это лампы для проектора. Их нужно менять раз в полгода, но сейчас есть значительный дефицит. У поставщиков ламп их нет. Когда будут поставки новых, неизвестно. К тому же, очевидно, они подорожают из-за того, что курс валюты регулярно меняется, и в целом невозможно прогнозировать, каким он будет в ближайшее время, а кроме того, как повлияют изменения логистических цепочек на стоимость тех или иных товаров. Мы не планируем повышать цены на билеты. Стоимость билетов сейчас утром 150 рублей, вечером до 750. Кроме того, мы не будем повышать цену на сопутствующую кинопродукцию. При этом мы, конечно, расширяем ее ассортимент, потому что, в принципе, появилась возможность стопроцентной рассадки, и по этой причине мы все-таки ожидаем, что со временем количество людей будет расти. На самом деле, мне кажется, что в нынешних условиях говорить о кино по-прежнему важно, потому что это одно из тех примеров искусства, которое дает возможность отвлечься от реальности, или, по крайней мере, на время от нее отвлечься. У кинотеатров, очевидно,
2: будут проблемы с техникой, потому что все поставки приостановлены, как и продажи лицензий. То есть бывшего употребление процессора или проектор купить можно, но приобрести лицензию, которая запускает этот самый проектор, просто нереально.
1: Ну и я хочу добавить, что в пандемию уже стало понятно, что кинотеатры выработали последние ресурсы, и они использовали старые переработанные лампы. Или там какие-то, не знаю, одноразовые фильтры, которые, ну, по сути, используются один раз, но их приходилось смыть и использовать заново. Вот. И ну, хочется, блин, на самом деле посочувствовать кинотеатрам, потому что только-только начался выход из вот этого вот пандемийного состояния, как, как что-то снова пошло не так.
2: Да, но прежде всего стоит отметить, что от потери Голливуда будут страдать прежде всего большие кинотеатральные сети, нежели те, что стоят особняком, типа Пионера, Иллюзиона, Авроры в Петербурге. Потому что все таки у отдельно стоящих кинотеатров есть свой постоянный костяк зрителей, которые ходят к ним на ретроспективы, которые любят их за их философию, за их атмосферу. А вот как раз мультиплексы, куда ходят семьи со своими детишками посмотреть блокбастеры, они-то как раз и будут больше всего страдать. Ну да, это
1: был основной источник заработка сетевых кинотеатров. Ну, хочется отметить, вот, например, наших э, коллег и партнеров Karo Art, которые сейчас тоже выдумывают просто различные какие-то способы привлечь зрителей, потому что ну, у Karo Art и у нас одна аудитория, да, это вот вы, ребята, (сcoff) наши слушатели. И понимаем, что сейчас немножко тяжело, и в целом ну, количество э, людей в кинотеатрах сократилось. Кто-то считает неправильным это в данное время, кто-то просто не может найти в себе силы. Лично мне, кстати, кинотеатры очень помогают. Я прихожу и просто, ну, вот на время фильма скопирую как могу, вообще забываю обо всем, поэтому может быть и все-таки стоит попробовать, потому что беречь себя нужно. Вот, а что касается Каро арту, я так <laughs> легко меня отвлечь, Каро арт сейчас показывают на большом экране шоу блогеров и вот, например, из последнего точнее, скорее всего, из первого. Первым показом была премьера нового выпуска шоу «Подземелье Чикенкари». И довольно успешно, потому что мы общались с представителями коро и в целом там был практически полный зал. Ну и, соответственно, блогерам тоже было интересно узнать свою аудиторию, посмотреть вообще им в глаза. В целом, кажется безумным, наверное, в обычное время. Такая идея кажется безумной, но сейчас, возможно, даже что-то интересное. И логично перейти к стримингам, потому что если во время пандемии мы все пророчили смерть кинотеатрам, потому что все привыкли сидеть дома и смотреть кино в удобных, комфортных условиях, то давай, Сев, обсудим, что, что же сейчас будет происходить со стримингами. Кстати, мы пытались получить комментарии стримингов, но они все просто единогласно отказываются сейчас что-либо комментировать, их тоже можно понять, это тоже своего рода комментарий.
2: Ну, на рынке явно произойдет централизация, потому что за последние годы была большая конкуренция между стримингами за главные места, за главные стриминги страны, и сейчас, разумеется, останутся один, два, три крупных игрока. Остальные либо закроются, либо у них будут какие-то слияния. Плюс вообще в кино и сериальном производстве всегда было четыре главных источника финансирования. Это онлайн-платформы, это государство, телевидение и частные деньги. И в текущей ситуации на онлайн-платформах денег будет явно меньше, потому что рекламный рынок сильно просел из-за ухода крупнейших рекламодателей. А это значит, что и телевидение уже не сможет финансировать все это с тем же упорством, что раньше. И частные инвесторы в том том числе из-за ухода рекламы просто тут тоже не будут выдавать в тех же объемах средства. И остается только помощь государства, но то, как она поможет, покажет только время.
1: Многие предрекали, что у нас будет ориентированность на контент Китая и Индии, но, как я понимаю, сейчас этот прогноз уже отрицают и говорят, что просто наш менталитет таков, что нам не очень зайдут эти фильмы. И мы будем делать что-то свое, но очень жанровое.
2: Более жанровое, менее социальное, более скопистское. Да и вообще, на самом деле, контентки инди- Индии, Китая, Кореи это очень своеобразный контент, на продвижение которого нужно, мне кажется, не один месяц, чтобы просто подготовить публику и втереться в доверие с этим проектом, а то, что там нужен еще дубляж, заключение договоров и масштабная рекламная кампания, если такой китайский блокбастер, это уйдет, правда, очень много времени. За это время, мне кажется, не только 25% кинотеатров закроется, а большая их часть.
1: Я, наверное, буду еще тем человеком, который говорит о плохом, потому что нас также спрашивали о том, что, возможно, цены на подписку повысятся и прочее. И я не знаю, будет ли так, но очевидно, что покупательская способность жителей России совершенно точно снизится, и это все, конечно, повлияет на качество контента, потому что на самом деле очень обидно это говорить, потому что много людей, в том числе мы, работали и бились над тем, ну, над, над борьбой с пиратством, да, над тем, что круто на самом деле иметь подписку, круто платить за продукт, который ты потребляешь, потому что эти деньги направлены в нужное русло. То есть вы платите деньги, и на эти деньги снимается что-то еще более классное, более качественное. Плюс, когда у нас еще был Netflix. Ну, режиссеры снимали с упором на то, что мы должны быть конкурентоспособны. То есть э, вкладывались большие деньги в и ну, многие задумывались о качестве продукта. Сейчас, ну, я не знаю, как будет, надеюсь, что будет э, лучше, чем мы ожидаем, но кажется, что э, вот не очень.
2: Нет, вот, вот недавно эпидемия, которая потрясла мир, э, больше такого не будет, и, потому что Netflix доказал, что даже какая-нибудь Южная Корея способна... Заставить смотреть свой сериал, та та же «Игра в кальмара», весь мир. И мне кажется, мы мы могли сделать абсолютно то же самое, потому что у нас столько контента производилось, что он закономерно произрастал в качество, что можно увидеть на на эпидемии. Теперь у нас такой задачей вряд ли стоит, потому что нам туда вход заказан. Плюс международные инвестиции теперь тоже для нас абсолютно.
1: Да, копродукция.
2: Да, мы добились того, что у нас могли бы быть уже в этом году Netflix Original проект, созданный, снятый и разработанный русскими людьми с помощью головного офиса Netflix. Все они на стоп.
1: Ну да, звучит просто максимально обидно. Еще хочется сказать по поводу цензуры, потому что стриминги были для нас таким своеобразным островом свободы. Там же можно было материться и и разговаривать на социально важные темы и показывать что-то, что нельзя показывать э, по телевизору. Э, вот. Но сейчас как будто бы но этого не будет, но это опять же прогноз, но я не знаю, мне кажется, он довольно очевидный.
2: Ну я с тобой абсолютно согласен. Так оно и произойдет на самом деле.
1: Ну конечно, ты же почитал тысячи статей и материалов, как и я, и подготовился к этому подкасту. Мы прям стараемся не грустить. И переходим к самому, мне кажется, позитивному комментарию от Егора Москвитина, от кинокритикой нашего хорошего друга, потому что... На самом деле, когда мы с Севой обсуждали кинокритику, Мы ну, были довольно пессимистичны, мы даже не знали, что тут сказать, потому что многие разъехались, многие кинокритики сейчас не в России, непонятно, вернутся ли они, собираются ли вернуться. Плюс фильмы не выпускаются, кинокритикам совершенно нечего обсуждать. И тут у нас тоже был такой спор внутри коллектива, потому что наш коллега э, Василиса Шпоть, наш пиарщица Вась, привет! Надеюсь, ты нас слушаешь, вот проверим после выхода, слушаешь ли ты нас. Вась была в Армении какое-то время, и посмотрела там Бэтмена, и наша команда разделилась на то, чтобы кто-то говорил, о, отлично, расскажи про Бэтмена в наших рекомендациях. У нас есть рубрика рекомендаций, как вы знаете, которая выходит в пятницу в нашем Телеграм-канале. А если не знаете, то посмотрите, многие ее любят. Может, вы полюбите. Нативная реклама. И, в общем-то, часть команды сказала, да нет, это не круто, мы завидуем тебе, и мы не хотим ничего знать про Бэтмена, потому что нам его не посмотреть. Ну, собственно, то же самое с кинокритикой. И да, Сев, я думаю, что тебе есть что добавить про последние годы кинокритики в России. Да,
2: за последние годы в России кинокритика наконец начала что-то значить, появлялись новые имена, у кинозрителей были дежурные любимчики, которые ходили на показы, где обсуждали иные фильмы с тем же Егором Москвитиным. Но сейчас это стезя под большим вопросом, потому что все-таки большая часть аудитории интересуют новые популярные фильмы, которые им уже не посмотреть вовремя, и получается, что просто нарушен естественный диалог между зрителем и кинокритиком, который должен быть для, су- для здорового существования этой профессии, что, конечно, очень-очень
0: печально.
1: Ну вот, э, Сева закончил на печали, давайте все-таки послушаем Егора. Егор сейчас нам всем поднимет дух.
0: Всем привет, это кинокритик Егор Москвитин, скорее беззаботный, чем безработный. И я думаю, что у нашей профессии прекрасное будущее, но возьмут в него только тех, кто сможет перестать развлекать и развлекаться, и кто готов начать следовать каким-то по-настоящему высоким целям. эти цели — это объединять людей с помощью искусства, рефлексировать действительность через разговор о культуре, в том числе, кстати, и через разговор изоповым языком, он нам теперь тоже пригодится. Это цель — давать читателю пищу для ума и какую-то надежду, цель — помогать отвлекаться, но при этом не забываться. А еще нужно будет обеспечивать точную и полезную обратную связь для тех, кто продолжает создавать кино, прокатывать его, продавать и так далее. Веселиться при этом, мне кажется, тоже будет можно и нужно, но уже как-то ответственнее, то есть, рано или поздно мы выработаем какой-то язык для того, чтобы писать кино в текущей реальности. И, как мне кажется, мы сделаем ставку на гуманизм, а не на гедонизм. Но чтобы стать гуманистами, нам придется сперва поработать над собой. И это тоже очень-очень непросто, потому что мы привыкли к совершенно другому. Вообще, на самом деле, все эти цели были обозначены и раньше, но зачастую наши привилегии просто мешали нам им следовать. А как-то было недосоздание региональных киноклубов, когда-то то в Венеции, то в Канах. А теперь есть и время, и потребность. Так что у тех из нас, кто готов к определенным лишениям и к серьезному труду, все будет хорошо, мне кажется. Более того, мы наконец-то избавимся от этого чувства самозванцев и паразитов и превратимся в настоящих друзей человека, которые приносят пользу. Так что я оптимист и призываю вас всех к тому же.
1: Всем бы нам заразиться оптимизмом Егора. Надеюсь, вас он точно заразил. Меня, по крайней мере, я думаю, что на какое-то время тоже... На время, пока куплены фильмы у кинопрокатных компаний, <связать> <связать> меня точно хватит. Мы охватили не все вопросы, о которых вы задавали, вы еще задавали нам вопросы про кинофестивали. И тут, на самом деле, не очень много есть что сказать. Про международные кинофестивали мы уже сказали, что Россию бойкотировали многие международные фестивали из грядущих, ну, очевидно, это Канский. Что касается российских кинофестивалей, то многие из них отменились, в том числе Ну, можно считать, один из главных кинофестивалей «Кинотавр». Его не будет в этом году.
2: Но он переформатировался, потому что Министерство культуры э, переделает название, но оставит то же место и, по-моему, возможно, ту же дату. И это будет тот же «Кинотавр», только в профиль.
1: Но все мы понимаем, что это уже не тот же «Кинотавр». Ну, мне так кажется, я не знаю. Хотя я не была ни на одном. Да,
2: «Кинотавр» уже не тот.
1: Блин, это не смешно, Сева. Да, но что касается, вот, например, любимого мной бита, битфилм-фестивал, Кирилл Сорокин отказался давать какие-либо пространные комментарии, но сказал, что фестивалю точно быть, и недавно они заявили об этом у себя в соцсетях и во всех официальных каналах, что не может не радовать. Вот, непонятно, в какой формат это все переродится, но... но вот заканчиваем мы, тем не менее, на хороших новостях, что супер.
2: Да, согласен. Все еще образуется, я уверен.
1: Вот, Спасибо вам огромное, что слушали нас, что были с нами. Для нас это безумно важно. И будем ждать вас в кинотеатрах на нашей новой премьере «Этот новый мир» Луи Гореля.
2: Да, ждем всех 21 апреля. Да, кстати, Прекрасное кстати, кино.
1: вот был еще вопрос, как можно поддержать кинопрокатную компанию a и вообще всех компании.
2: Очевидно, деньгами.
1: Нет, ну, Сев, ты так сказал, ну да, деньгами, но просто если у вас есть возможность и желание ходить в кино, то, пожалуйста, ходите, не игнорируйте, и это будет для нас самым лучшим подарком, и мы будем рады видеть вас на спецпоказах, на наших премьерах, и будем рады поболтать. Лично, (смех), потому что мы часто бываем на спецпоказах. Спасибо, что были с нами. Пока-пока.
5: Пока.